Bienvenidos a otro episodio del podcast del Programa de Nutrición Internacional de la Universidad de Cornell, o mejor conocido como el PIN Podcast. Aquí, estudiantes de PIN entrevistan a líderes de nutrición internacional y salud global. Bienvenidos a otro episodio en español. Con ustedes, hoy estaré yo, Elizabeth, estudiante de doctorado, y nuestra invitada muy especial, la doctora María Nieves García Casal. María Nieves es una investigadora científica en la Unidad de Acciones de Alimentación y Nutrición en Sistemas de Salud, en el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud, y cuenta con más de 20 años de experiencia en nutrición, principalmente en micronutrientes y programas de fortificación de alimentos, contando con experiencia en técnicas de laboratorios de última generación, desarrollo de revisiones sistemáticas, directrices de salud global y muchísimas cosas más. Eh, María Nieves, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, gracias a ti, Elizabeth. Gracias por la invitación. Es realmente un, un placer y un honor, especialmente eh, para hacer un podcast para Cornell en español. Sí, genial. Bueno, para comenzar, este, tal vez nos podrías hablar un poco de tu trayectoria desde el doctorado en la Universidad Central de Venezuela hasta donde estás ahora, en la OMS. Seguro, sí. Bueno, yo comencé, eh, eh, me gradué de licenciado en nutrición y dietética en la Universidad Central de Venezuela. Hace un, unos añitos, pero sí, ya hace, ya hace un tiempito. Y eh, inmediatamente comencé a hacer mi doctorado en bioquímica en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de donde salí en el año 90 a hacer un 92, a hacer un, un postdoctorado, que resultaron dos, al final hice dos postdoctorados, uno en la Universidad de Kansas en hematología, eh, con un referente para, para todo lo que es el campo de hierro y absorción de hierro que es James Cook y otro en, eh, en inmunología y en aquel tiempo trabajaba con eh, síndrome de fatiga crónica y HIV en la Universidad de Miami debo decir que así como menciona el doctor Cook el doctor Miguel Lairice fue mi tutor en, en el IBIC en, en Venezuela que también es una, eh, era, era un referente en todo lo que es metabolismo de hierro o sea, que toda mi formación académica que fue en laboratorio, que fue en, 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 sí, en, un, en un laboratorio científico, ha, ha sido relacionada con hierro, vitaminas, absorción y procesos bioquímicos en cuanto a micronutrientes. De allí eh, comencé a trabajar en el IBI como investigador, llegué a ser jefe de laboratorio de, la, de, laboratorio de, de, de micronutrientes y de fisiopatología después y del Centro de Medicina Experimental. Y el, estando allí, eh, pues se me presentó la oportunidad de, de venir como, como consultor a, aquí a Ginebra, a la, a la Organización Mundial de la Salud. Eso era en el año 2012 y desde entonces he estado, he estado aquí. Después me desligué del IBIC y, y estoy a, a dedicación exclusiva como científico en la Organización Mundial de la Salud en el Departamento de, de Nutrición y, y Seguridad Alimentaria. wow entonces, la, la trayectoria, muy impresionante. Y, y un poco, tal vez para, para todas las personas que no conocen cómo funciona, qué significa estar trabajando en la OMS, eh, tal vez nos puedes decir un poco de cómo, cómo un día normal, qué tipo de trabajo haces allí como desde la oficina de la OMS. El, el, el trabajo de la OMS es muy, muy, muy interesante. Es, es sentir que tienes eh, eh, una muy... Una, una, gran cantidad de trabajo, eh, eh, la, los equipos que uno oye, el equipo de nutrición del OMS, y a lo mejor detrás de eso están cinco personas, seis personas, a veces menos, pero que realmente es muy, muy interesante 
es muy, eh, requiere, de, eh, te pone muchas barreras, dificultades y, y es buscarle, es, es la vuelta a que estás pensando en la nutrición a nivel mundial o que la, en, en general en salud a nivel mundial, que lo que dice la OMS, a pesar de que no es oblig, de obligatorio seguimiento por parte de los países, es algo que eh, todos los países van de una manera u otra, sea para aceptarlo o sea para no seguirlo, van a tener en consideración. Entonces tus recomendaciones, o no tus recomendaciones, las recomendaciones de la OMS tienen que ser globales, tienen que servir para el país más pobre en África tienen que servir para Latinoamérica, tienen que servir para, para Europa y tienen que servir para la India, por ejemplo. Entonces, es muy, es muy, eh, pues te pone muchos retos y eso quizá una de las cosas que más, que más satisfacción te, das cuando, te dan cuando ves que logras desarrollar una directriz para, por ejemplo, combatir la anemia, como es el caso. Entonces, ¿qué, ¿en qué consiste un problema como la anemia y que tiene muchísimos, muchísimas vertientes o muchísimos vértices y que tú contribuyes con tu granito de arena a tratar de darle solución por lo menos a uno de ellos? So, eso, es muy, eso es muy interesante. Y la, la visión global, la visión de salud pública es, es la, la otra parte. Viniendo del aspecto de, de investigación, el, el convertir el conocimiento científico o la bioquímica, por decirlo de alguna manera, en algo que sea útil para un usuario que no tiene ni idea de lo que puede ser en lo que está detrás del hierro y de su metabolismo, eh, es, es, muy, es muy satisfactorio. Sí. Y tal vez podríamos decir entonces que todos esos años de, de, de carrera, de conocimiento y experiencia en el laboratorio, han, ¿están sirviendo en este momento o sea, como para desempeñar tus funciones actuales? Claro, claro, y eso es lo, 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 lo que a mí más, más me, me llena desde el punto de vista de una, una, una trayectoria, una carrera, después de haber comenzado de una cierta manera y que, y que ves qué es el laboratorio, qué es la cosa, qué es la, el, el problema a nivel molecular, a nivel del pequeño detalle, que seas capaz de entonces unirlo y ponerlo a nivel de salud pública, en el último, en el último extremo, en el, en, el, en el último o más deseable meta que es ayudar a un, a un ser humano, a un grupo de seres humanos, que tú logres tener toda esa visión, para mí ha sido el, el, el completar mi carrera, el, el darle una, un giro completo a comprender lo más pequeñito y qué utilidad puede tener a, a, a nivel de, de la salud de un ser humano. Es, eso es muy, ya eso vale la pena, ya, ya, ya eso es felicidad total. Sí, no, se, 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 se siente la inspiración. Sí. Eh, y, y tal vez con esa perspectiva tan amplia, ¿no? estando desde, desde la OMS, pero con también todo ese conocimiento técnico ¿no? de, de, de la ciencia detrás de la nutrición, digamos, eh, ¿cuál crees que serían las prioridades para investigación o para desarrollo de políticas en los próximos 5 o 10 años. Y esto un poco para que la, los jóvenes profesionales que estamos ahora preparándonos, saliendo a, a, al ruedo, eh, lo tengamos en consideración. Sí, eh, es bien interesante esa, esa pregunta porque eh, tienes que, que tener en cuenta el, el, que, que la, el desarrollo de nuevas tecnologías, de, nueva, de nuevas maneras de, de enfocar los problemas, a mí por lo menos me han dado una, una gran humildad para entender 
que los métodos de hace 50 años no necesariamente están en desuso, que lo que pensaban aquellos expertos de hace 50 años no, no, es, no, estaban, no estaban muy lejos de lo que es la realidad. Hay muchas cosas por entender, hay muchas cosas por descubrir. Podemos facilitar mediante nuevas tecnologías y mediante nuevos métodos cómo llegar a eso y cómo hacer más accesible a los demás. Yo creo que un gran avance ha sido todas estas nuevas tecnologías que te permiten lo que era difícil de saber, por ejemplo, cómo llegar a, a, a hacer una actualización de un tema en particular. O sea, suponte en micronutrientes, suponte un tema que está muy, 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 muy en, en las puertas del futuro, se, se investiga ahora, pero creo que es la investigación hacia el futuro, que es la nutrición, precision nutrition, la, la, la nutrición de precisión, y que, y que somos diferentes, y que te fijas, y, y lo voy a mencionar un poco en el seminario, eh, te fijas que, que no hay avances en algún aspecto en particular y es que no estamos viendo las cosas desde un punto de vista global. Estamos viendo cuál es la bioquímica del hierro, por qué la hemoglobina es esto o aquello. Y, y tienes tan cerca como que la implementación de un programa en particular no se logra porque no se pusieron de acuerdo el Instituto de Salud, el Ministerio de Salud y el Instituto de Nutrición. Que el Mano es el, el, el receptor final de tu, de, tu, de tu programa, pero que es el humano el que al final va a hacer que algo se dé o no aún en esto. Entonces, tener esa visión, tratar de, de tener bueno, muchos conocimientos en la tesis que estás desarrollando, tener muchos conocimientos en el tema del que, del que estás haciendo tu doctorado, pero tratar de ver el bosque, como dicen, o sea, tratar de salirte un poco y ver la, la perspectiva total y que la, el agua, el, el poder de la mujer, el que la mujer tenga un papel relevante, sobre todo en nutrición y en general en salud, pueden hacer la diferencia. Entonces yo les recomendaría que, que tomaran un paso atrás, se hicieran, porque no se puede ser experto en todo, tengas una experticia, tengas un conocimiento en el que ojalá pudiera uno ser reconocido en el futuro, pero que también tengas esa capacidad de incluir a otros. No es que tú seas experto en todo, es que sepas escoger un equipo, que sepas ver u oír, escuchar al que a lo mejor habla de agricultura y tú dices, bueno, ¿y qué tengo yo que ver con agricultura? El que a lo mejor habla de, de nuevas tecnologías o de computación y tú dices, y entonces, eso, eso te da una visión, eso te da una... una una gran un, una, una, una perspectiva que va probablemente a ser más exitoso tu futuro como lo que quieras ser en la vida. Bueno, esto, esto es una genial entrada a la siguiente pregunta, que es un poco acerca de esto, ¿no? de, de cuáles son consejos o las habilidades que tal vez eh, son importantes adquirir o mantener para luego trabajar en esta área que cada vez es más complicada que cada vez incluye muchos más aspectos, o bueno, tal vez siempre haya estado allí, pero no lo habíamos considerado de la misma manera. Sí, yo, yo con, la, con, la, con el tiempo, en mi propia experiencia, y luego teniendo estudiantes, he aprendido que, que bueno, que te toque un buen tutor es, es básico, ¿no? Pero a la vez lo que tú puedes hacer es leer mucho, o sea, tratar de informarte, pero tener iniciativa. Y que tengas así como un, un punto honor de, de que si yo me hago una pregunta, yo voy a tratar de responderla buscando. Que voy a presentarme ante, ante mis profesores o voy a presentarme ante mi tutor con, con una búsqueda y con una base en la que tú veas que el estudiante realmente se interesó, buscó, eh, eh, escuchó. Escuchar es importante. Cuando tú lees tres cosas, crees que sabes todo. 
y no es así, no es así. O sea, es tener iniciativa, pero a la vez la suficiente humildad como para eh, poner en, en, en contexto qué sé, qué se sabe y qué me está diciendo esta o este aquí al lado. Y solo preguntar, llegar, proponer, pero tampoco ser muy invasivo. O sea, es, es que es como una combinación de, de cosas que, que es crítica y que depende mucho de, de, de quién te va a escuchar y de quiénes son las personas que van a recibir la información o las personas a las que tú vas a hacerles una pregunta. Entonces, depende de uno, depende de uno eh, formarse, conocer, leer, tratar de tener acceso a las cosas, pero no olvidar que estás en un ambiente en el que te pueden aportar mucho, siempre alguien, todo el mundo tiene algo que aportarte, lo que tienes es que saber, saber escucharlo, reconocerle las cosas a los demás, Reconocer los créditos de los demás también es importante en este mundo de, de científicos en el que eh, eh, decir que esta idea era mía o era de aquel, eso también es muy, muy importante y mucha, mucha humildad, pero dentro de valorarte a ti mismo. No sé si estoy siendo clara o no, sí, pero, sí, sí. pero es como una cantidad de ingredientes que en la justa medida hacen que te formes, seas tú mismo y te formes a ti mismo, pero enriqueciéndote del ambiente reconociendo el papel que tuvo ese ambiente en tu formación. Eso sería un poco el consejo. Wow. Sí, sí, todo el, toda la, la, esa, esa palabra fue muy buena, los, los ingredientes ¿no? para alcanzar ¿No? ese, ese equilibrio. Y un poco, tal vez unido a esto, eh, ¿cómo haces ahora dentro de todos los trabajos, dentro de todo el, 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 el quehacer eh, de la OMS para mantener esta conexión con, la, con los desarrollos técnicos, con la literatura, con, con los conocimientos que, digamos, están continuamente allí saliendo. Esa, esa es una de las cosas más, más, que más me, 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 me preocupa, si puedo decir, la, usar la palabra preocuparme, yo creo que esa es la palabra, eh, porque yo de, de lo que creo que, que invertí la mayor parte de mi vida y sacrifiqué muchas cosas, pero estoy súper contenta con lo que, con lo que invertí, es en esa, en esa capacidad que solo te da un doctorado, bueno, solo no, pero que el doctorado te ayuda a desarrollar, que es pensar, que es eh, cuál es el problema, cómo lo quiero afrontar, y que, y que en el día a día de esta, de esta gran cantidad de, de proyectos y gran cantidad de trabajo, tienden a, a, a los la, la, los, las fechas de entrega tienden a hacerte... Eh, olvidar un poco, y yo no quiero perder mi capacidad técnica, yo eso, si hay algo que yo quiero, bueno, no me falta mucho para retirarme, pero si algo que yo quiero mantener hasta que me retire es esa capacidad de preguntarme, de buscar, de, de que, bueno, tenemos que hacer una, una directriz sobre esto, sí, pero yo quiero ir al origen, o sea, ¿por qué hacer una directriz sobre esto es importante? Y ver cómo se absorbe el hierro, y ver cómo el magnesio afecta la absorción de hierro, tanto como pueda, o sea, que técnicamente, que es mi fuerte, eso no, eso no lo pierda. Y, y sí lo vi, lo vi, no, afortunadamente puedo decir que no en mí, porque aunque sea en mis horas libres, yo trato de mantenerlo, pero que es muy fácil que gente técnicamente muy, muy eh, formada en laboratorio, o, o no sé cómo ponerlo, porque eh, la, la, la OMS también requiere conocimiento técnico, por supuesto, pero de otro tipo, es más de salud pública que uno no pierda esa, esa capacidad. Adquieres muchas otras habilidades, adquieres un, un lenguaje OMS, adquieres una, una muy buena manera de, de entender las culturas. O sea, y trabajar en la OMS es una de las mejores cosas que me ha pasado 
pero sin perder mi identidad como investigador. O sea, el, el relacionarte con diferentes culturas, religiones, saber que, por ejemplo, darle la mano a alguien o no dársela o, o hacer un, lo que tú crees que es un chiste y que puede ser ofensivo, eso te enriquece. A la larga, al principio estás como pisando con mucho cuidado, pero después aprendes a ser, a ser eh, políticamente correcto o, o, doble, o estilo OMS o cosas por el estilo. Eh, eh, es muy, 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 muy interesante. Mucho. Esto es muy, muy, muy interesante. En realidad me gustaría que este podcast fuese de hora y media al menos para poder sacar, sacar de allí toda la información, pero ya, ya estamos finalizando. Eh, y también para los que nos escuchan es porque María Nieves tiene que terminar este podcast y salir virtualmente corriendo a hacer seminarios y otras más reuniones aquí, en la, aquí con Cornell. Entonces un poco solemos cerrar que, con, esta, con esta pregunta de qué es lo peor y lo mejor eh, de, de tu trabajo actualmente? Lo puedes hacer en cualquier orden, primero lo bueno, después lo malo, o al revés. ¿Del, del actual? Del actual. Okay. Es, o, o bueno, tienes libertad, puede ser del actual, del anterior, pero es como lo peor y lo mejor. Sí, bueno, porque, por ejemplo, esta, esta posibilidad, probablemente lo mejor es, es este, este enriquecimiento como persona de, lo, de, de conocer... Eh, otras culturas y sobre todo, para mí es, eh, yo no quiero que esto suene así como, como pretencioso, para mí lo mejor que me puede pasar en este momento es haber puesto toda esa experiencia o toda la, la trayectoria y eh, escribir algo que después va, van a haber un montón de personas y van a tener que aprobar un montón de personas, pero que de, de, tu, de tu lapicito salió algo que va a ayudar a la salud de, de un montón de gente alrededor del mundo, yo creo que no hay nada mejor que eso. O sea, ese, ese es lo mejor de mi día a día. Lo peor es probablemente que, que algún día tengo que estar, algún día no muchos días, hay que estar fines de semana o, o, o estar fuera de tu horario. Y que aunque estés en tu casa, porque ahora con, la, con el COVID es peor todavía, y aunque estés en tu casa, no te desligas. O sea, si tú no, tú no mantienes tu respeto por tu propio tiempo libre, te puede comer todo, toda la, la... Porque siempre, siempre, siempre va a haber algo que hacer que una vez, a, la, a la vez es muy, es, muy, es muy interesante porque te mantiene ocupado, te mantiene vivo, te mantiene pendiente. Pero si no lo sabes hacer, pues a, a lo mejor eres capaz de, de sacrificar una salida o algo, o algunos, la familia, o si tienes niños pequeños, por ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, es saber mantener ese equilibrio para que algo tan interesante no se convierta en aspectos negativos en tu, en tu salud en tu salud física, en tu salud mental, eso, eso, eso es, eh, es una posibilidad. Eso sería como lo, lo, lo peor, si se puede hablar de, de, de peor en cuanto a esta, a esta profesión. Y, y bueno, sí, cualquier malentendido, cualquier cosa que después pasan a ser anécdotas, ¿no? que, que tú dices, bueno, este, le dije que no a una persona que me ofreció un café en, en un determinado país del Medio Oriente, y no te Imaginabas que esa es la peor ofensa que le puedes hacer. En un momento dado puede ser algo negativo, pero luego es un aprendizaje. O sea que básicamente, si le sabes ver el vaso medio lleno, las experiencias malas pueden ser, pueden ser no tan malas. Así que, como verás, soy bastante optimista. <risa> bueno, con esta nota positiva de optimismo, de, de aprender de nuestros errores y, y de de nuestras propias experiencias, bueno, concluimos este episodio del PIN Podcast. 
Muchas gracias, Marenías, por estar aquí con nosotros. Fue un placer realmente escucharte sobre toda tu trayectoria de trabajo y tus consejos para todos nosotros. No, gracias a ti. Fue, fue muy fácil esta, esta, esta entrevista. De verdad, me sentí muy cómoda. Y bueno, por las preguntas, por, por conversar contigo y por, y por el idioma. <risa> sí, con nuestro poquito de sal y pimienta aquí. Este, bueno, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos en el próximo episodio para más conversaciones con profesionales en el área de nutrición y salud global. Muchas gracias a todo el equipo del PIN Podcast y a Elena Kerki por nuestra música.